0: Para y mejora tu comercio. Un viaje a la transformación digital. Episodio 10. Cómo planificar y ejecutar acciones en tu comercio para adecuarlo a la nueva situación. Todo esto con Miguel Lozano. Quiero darte la bienvenida al podcast para y Mejora tu Comercio, el programa en el que ponemos rumbo a la transformación digital del comercio local y la pequeña empresa, siempre a través de herramientas y recursos aplicables semana a semana. Hoy tenemos en el podcast a Miguel Lozano, socio y fundador de Hume, luego nos dirá si lo he pronunciado bien, interiorista y fundador de Hume, estudio creativo para el diseño en implantación de tiendas físicas. Miguel cuenta con más de 10 años de experiencia trabajando en grandes multinacionales como Barberry, Montblanc, Swarovski, siempre en la gestión e implementación de la imagen en sus puntos de venta. Desde 2015 es también socio de la empresa Branding and Retail y codirector del posgrado y el máster, experto en retail por la Universidad Europea de Valencia. Seguro que me dejo en el tintero muchas muchas cosas que ahora él nos puede ampliar. ¿Qué tal, Miguel? Hola, Javi, ¿cómo estamos? Pues amplíanos un poco esta pequeña descripción, algo que quieras comentar y a qué te dedicas y quién eres.
1: Perfecto, pues nada, primero agradecerte el poder crear este tipo de contenidos y muy focalizado al pequeño comercio, en el cual, pues bueno, nosotros también participamos en muchos proyectos intentamos pues ofrecerles un valor añadido a, a la tienda física y ya pensando incluso en, en el mercado online, ¿no? porque todo esto, pues de alguna manera todos sabemos que va a fluctuar ¿no? y, y que ya no hablamos solo de tiendas físicas, sino que hablamos de omnicanalidad. Ya no solo vendemos en la tienda, sino que la tienda es un elemento más dentro de la comercialización y venta de productos o, o servicios. Y nada, como os ha introducido Javi... Pues nosotros que éramos Hune en el año 2009, eh, a través de mi previa experiencia de haber podido trabajar en marcas como ha comentado previamente, como el grupo Burberry, Montblanc, Blanc y Swarovski, y bueno, de alguna manera en estos años hemos intentado en nuestros proyectos, pues eh, trasladar esa metodología de trabajo en el diseño de los espacios, pero siempre adaptándonos a las, a las situaciones que poco a poco han ido avanzando en el, en el sector, ¿no? O sea, ya no hablamos solo de tiendas físicas, ya hablamos de experiencias de compra, ya hablamos de digitalización del espacio físico y todo eso, pues bueno, de alguna manera intentamos eh, diseñar pensando en todos estos, en estos conceptos. Entonces, en todos estos años, pues de alguna manera hemos ido creciendo en la parte de diseño, pero también en la parte de marketing, porque para nosotros, que estamos muy focalizados en el diseño de los espacios, es muy importante entender... Eh, que vende ¿no? el, el, el comercio o, o, o nuestro cliente y de, esa, y de esa manera traducirlo en el espacio para que cuando entre el consumidor eh, potencial o, o comprador entienda los valores que transmite ese comercio eh, como marca, como producto o servicio que, que comercializa. En todo este tiempo pues bueno, hemos trabajado con, con muchas empresas, pues desde multinacionales, eh, pequeñas empresas o incluso pequeño comercio, de los cuales, pues, bueno, pequeños comercios que poco a poco también se van convirtiendo en pequeñas empresas o pequeñas cadenas. O sea, no solo se quedan a veces los proyectos en un solo diseño de tienda, sino que incluso hay clientes que se han envalentonado, ¿vale? Y han desarrollado incluso franquicias, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí es nuestro, nuestro pequeño recorrido. Como bien ha dicho también eh, Javi, con Manuel, ¿vale? creamos Branding Retail por el hecho de entender esa parte del marketing que va asociado a, a la venta. Entonces, bueno, pues nuestros proyectos intentan estar bien pensados desde el inicio, no solo la parte estética, sino la parte funcional y comercial del espacio. Y por eso bueno, llevamos ya más de 10 años en el sector y con esa especialización y entendimiento del, del comercio y que ahora no, no tenemos tampoco una varita mágica. En este caso, bueno, pues vamos aprendiendo también de todos los sectores, porque no solo trabajamos en moda, sino que trabajamos en alimentación, trabajamos complementos, joyería zapaterías, eh, diversos sectores, que nos enriquece por un lado y que también trasladamos a otros proyectos. Es decir, a veces aprendemos de un proyecto de alimentación y por qué no lo podemos aplicar a, a un concepto de joyería. ¿no? Es ahí un poco donde, donde nosotros nos ubicamos, ...en el día a día de nuestros proyectos... ...y además también trabajamos el tema de la, de la formación... ...a través de webinars... ...a través del, de la dirección de un posgrado en Valencia... ...relacionado con el retail... ...y que bueno, también nos enriquece el, el estar... ...todos los días en contacto con, con... el mundo del comercio... ...y ahí es un poco donde os puedo resumir lo que... ...lo que
0: hacemos. Esta omnicanalidad que comentas... ...Miguel, eh, comentábamos esta mañana... Eh, ...hablando de... ...de los proyectos que bueno, se está convirtiendo en una realidad y, y que a día de hoy la entrada a cualquier marca puede ser por cualquier punto, desde un WhatsApp, una página web, una publicación en medios, etc. Esto es debido a, a los nuevos hábitos de consumo. Entonces, también estábamos hablando que ahora estáis trabajando eh, y todo el mundo debería de trabajar, ¿no? por hacerlo extensivo, en un modelo de, de proyecto que esté planteado y que sirva para un gran número de distintas vías de promoción, de darse a conocer, para a la hora de poner en marcha, estar presente en los canales donde eh, pues bueno, detectemos que al final la clientela a la que estamos buscando esté allí. ¿Os estáis adecuando también ahora a generar eh, estas nuevas fórmulas, estas nuevas estructuras de diseño para estos nuevos hábitos de consumo? ¿Cómo están cambiando estos hábitos de consumo?
1: Pues a ver, eh, ya existía eh, en los últimos cinco años, una leve transformación de muchas empresas que estaban muy preocupadas a la hora de bueno qué va a ocurrir con el e-commerce y si el canal online va a absorber la, la tienda física si no lo va a hacer así eh, se ha se ha hablado del apocalipsis del, del retail que, que bueno viene un poco marcado por las noticias que nos vienen de Estados Unidos no previo a la, a la pandemia en la que estamos ahora ya se hablaba que muchos centros comerciales en, en Estados Unidos estaban cayendo en ventas o incluso cerrando, ¿vale? Por, evidentemente, un nuevo canal como es el online, que está ahí, que incluso en este último año se ha disparado y que de alguna manera convive. Nosotros siempre hemos pensado o creemos que nunca la parte de la experiencia presencial en una venta, el, el estar en contacto con otra persona en físico va a desaparecer. O sea, somos humanos y necesitamos relacionarnos, pero... Tenemos que aprender a que ha aparecido este canal, como en su día, vamos a decir, hace 20 años o 30 años en España, apareció el, el canal de, de suscripción eh, que tú podías hacer pedidos vía catálogo, ¿no? El Venca o, o el círculo de lectores. Las librerías no han desaparecido. Eh, es uno de los ejemplos. Y el círculo de lectores sigue ahí, ¿vale? Y se convirtió en un canal más de, de, de venta. Entonces, creemos que, de alguna manera... ...la parte online puede potenciar la tienda física... ...de hecho nosotros trabajamos con diversos clientes... ...que han nacido 100% online... ...y que se han dado cuenta que el espacio físico... ...les genera una conversación eh, con su cliente... ...les ayuda también a mejorar sus ventas... ...y igual estamos hablando que, que el 50-50% de sus ventas... ...pueden ser vía online o vía tienda física... ...por tanto si los online se están tirando a la tienda física los que son tienda física hoy en día o comercio físico, no deberían estar preocupados. Al revés, deberían de alguna manera actualizarse a, a esta situación. Y creemos que, bueno, pues con el tema de la pandemia, pues se ha activado o, o, o se ha acelerado esa, esa digitalización. En nuestro día, día, por ejemplo, que siempre nos obligaban los clientes a hacer reuniones presenciales, pues bueno, debido a esta pandemia, ahora... No, tenemos, no estamos obligados a tener que visitar a los clientes físicamente. porque no podemos hacer una videoconferencia y reunirnos una hora? Evidentemente, si tenemos que enseñar muestras físicas de los proyectos que diseñamos o tenemos que enseñar el espacio al cliente en la realidad, pues hay que desplazarse, ¿no? Pero podemos evitar muchos movimientos haciendo reuniones online. Pues bueno, eso también se puede trasladar al, al día a día de una tienda. porque no puedes interactuar con tus clientes de manera digital? Y una vez el cliente tenga la necesidad de tocar el producto, de verlo, de probárselo, pues invitarle a que venga a tu tienda, a tu tienda física. Y eso no te obliga a tener una tienda eh, online. O sea, existen herramientas, tú Javier lo has dicho, como WhatsApp, o como un Zoom, o un Skype, donde tú puedas interactuar con tu cliente. Eh, de hecho, tenemos una, una cadena de ópticas que lo está haciendo así. Es decir, hace una reunión previa con el cliente antes de que venga se le puede hacer un, un diagnóstico pues, del problema de visión que pueda tener y de alguna manera el cliente cuando va a la tienda ya tiene ciertas soluciones encima de la mesa para, para agilizar el proceso de, de compra. Porque de alguna manera eh, el tema de la pandemia también ha generado una barrera en la, en la tienda física y yo creo que la plataforma digital puede ayudar a, a romperla también.
0: Muy interesante, Miguel. Y ahora, visto que el punto físico... Bueno, Va a tener que estar en equilibrio ¿no? con las nuevas formas de venta o con los nuevos puntos de distribución. Bueno, ¿cómo podemos planificar? Y sobre todo, cómo podemos ejecutar, que en definitiva es el objetivo, la acción, el hacer, este, este plan o, o esta propuesta de, de acción que nos, que nos propones.
1: Pues a ver, eh, cuando a veces leemos, leemos libros de autoayuda, ¿no? Que nos dicen, pues bueno, pues eh, lo importante para. Cumplir un objetivo es apuntar en un papel y si lo ves apuntado en un papel, lo harás, evidentemente, pero pero hace falta algo más. Es decir, tú puedes tener un objetivo, tú puedes planificar, pero si en algún momento no defines la idea, no haces un listado de tareas, no marcas un, vamos a decir, unos recursos, pues es decir, ¿quién lo va a hacer? Tú pones un objetivo en, en, tu, en tu modelo de negocio a realizar, pero no, no pones quién lo va a hacer, ya tienes el primer problema. Pero si no le asignas también un coste, es decir, oye, pues esto qué coste puede o qué impacto puede tener en la, en la empresa, no vas a saber realmente lo que te puede costar o no. Y si no eh, le das un tiempo, es decir, no te lo programas, no lo vas a ejecutar. Por tanto, tú puedes tener una buena idea, pero si no pones medios al, al objetivo, recursos, tiempo y, y coste de ejecución, no lo vas a cumplir nunca. Por tanto, es muy importante, pues bueno, de alguna manera planificártelo, es decir... Podríamos poner un ejemplo eh, sencillo, como, como, la, como la planificación de un cumpleaños. ¿no? Imaginaros, para, para, para planificar un cumpleaños, pues de alguna manera tendrías que establecer las tareas, las subtareas, las necesidades, tiempo y el coste, para saber más o menos si lo puedes hacer o no. ¿no? Es decir, como tareas, pues reservar el sitio, eh, reservar la comida, las invitaciones a, a, a la gente, amigos. Eh, si vas a contratar una animación o no, si vas a decorar el espacio. Si vas a reservar el sitio, pues tienes que asignar las subtareas. ¿Cuántos invitados van a venir? ¿Dónde va a ser? Si va a haber disponibilidad o no para esa fecha en la que lo quieres celebrar. Visitar esos sitios para, de alguna manera, certificar que es el sitio donde lo quieres celebrar. En el momento que, que tienes que coger la tarea de reservar comida, pues calcular invitados, ver los menús, probar la selección. Es decir, tú vas un poco desgranando esas tareas en subtareas y de alguna manera qué tiempo requiere todo ello. Es decir, pues para reservar el, el, el sitio, cuánto tiempo voy a destinar, para reservar la comida, para invitar a la gente, a la, a la, y a partir de ahí a, asignar costes. ¿Y quién lo va a hacer? Fijaros, eh, para un cumpleaños, que parece sencillo, todas las tareas subtareas, lo que tienes que resolver el tiempo y coste que tienes que asignar. Y eso en un calendario es mucho más fácil de medir, porque tú puedes tener la idea, pero si no vas aterrizándola y no vas asignando tiempos y recursos, nunca la vas a cumplir. Y eso que parece tan sencillo por un lado, muchas veces no se hace. Y al final, eh, todo proyecto eh, es inacabado si nunca le asignas recursos y tiempo Por pues eso es muy importante, de alguna manera, a la hora de establecer unas acciones en tu punto de venta, que tengas claro cómo, cuándo eh, y, 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 y qué te va a costar. Para, de alguna manera, analizar si es viable o no, porque tú puedes tener una buena idea, pero si luego el coste es inasumible, esa idea no puede ser abarcable. Y hablaremos un poco más en detalle a, a ejemplos más, más concretos del, del punto de venta.
0: ¿Cuáles serían estos estos puntos? o cu ¿Cuáles serían estos objetivos posibles a definir? Entiendo que empezamos con la definición del proyecto. ¿Cuáles serían estos puntos a definir? Eh, ¿Cuáles eh, ¿qué buscamos ¿no? cuando intentamos reconvertir más allá de vender más?
1: Perfecto, Javi. Pues a ver, eh, por un lado tenemos una visión muy a corto plazo y tendríamos otra visión a medio-largo plazo. En ese corto plazo es muy importante comunicar a, a, a nuestros clientes que están en un espacio seguro, vale, tomar todas las medidas de protección a nivel de seguridad y higiene, ese control de accesos, ese control de aforo. ¿vale? Si os dais cuenta... Poco a poco todo esto ya, ya se está viendo, tú ahora entras a una gran superficie como puede ser Consum, Zoom y ya antes de entrar tienes una pantalla donde te, te indica que puedes entrar o no en función de la cantidad de personas que hay dentro. Ajustar recorridos y aprender a gestionar mejor las colas. Es decir, hoy en día la gente que viene a la tienda física quiere ir a tiro hecho, no quiere una experiencia de compra en la cual pueda destinar su tiempo dos o tres horas, sino lo que quiere es que seamos ágiles a la hora del proceso de, de compra. Y luego, a medio y largo plazo, tener muy claro el, el repensar esos materiales con los que estábamos diseñando o fabricando las tiendas, pues que ya tengan un componente antibacteriano, ese componente eh, a nivel de distribución, tener mucho más claro, pues eso, los recorridos, los anchos, que la gente no se pueda tocar entre ellas, que sea cómoda la visita, ¿vale?, en ese nuevo leyado de distribución y incorporar la parte de digitalización. Entonces, en el tema de corto plazo, pues evidentemente no nos costaría mucho el comunicar, el añadir carteles, donde de alguna manera refuerces eh, la información de que es importante que cuando entres te la en las manos, que estamos limpiando la tienda cada X horas, o en este caso higienizándolas, eh, que todos los vendedores van a llevar su mascarilla, que no nos no vamos a acercar más de un, metro y medio de distancia, etcétera, etcétera. Esa parte de comunicación es importante para reforzar seguridad a nuestros, a nuestros clientes. El control de, de acceso también es importante. Yo quiero estar seguro. Yo quiero entrar a una tienda donde sepa que eh, va a haber distancia entre todos y que de alguna manera eso me lo va a cubrir eh, el espacio. Pero si ahora vamos a, a medio y largo plazo, pues tenemos que pensar en que de alguna manera los espacios van a tener que ser mucho más simples que eso lo perciba también nuestro cliente, o sea, ya no hace falta que tengamos todo el producto en la tienda y eso tenemos que seguir aprendiendo, o sea, si ya tenemos una página web o tenemos una tienda online en paralelo, podemos vender mucho más producto que hay en la tienda, adaptar ese espacio a esa digitalización en el cual, oye, no lo, no lo tienes en la tienda física, no lo puedes tocar, no te preocupes, lo puedes pedir y te lo traigo. Esto a su vez va alineado al modelo de la caja de cobro, es decir, la caja de cobro mostrador tiene que cambiar de uso tiene que de alguna manera eh, facilitar la gestión de colas, la gestión de pedidos, es decir, pues bueno, no, no te preocupes, tú tienes claro lo que tienes, no hace falta que vengas a la tienda y vengas a por él, yo te lo preparo, entras a la tienda al mostrador, hay un espacio para recoger, ¿vale? Y eso, por ejemplo, las empresas de delivery como Globo y tal, han adaptado a mucha parte de la restauración y muchos restaurantes, por ejemplo, ya están habilitando espacios donde entra la persona de, de Globo o, o delivery, recoge el producto y se va. Bueno, eso lo tenemos que adaptar también en nuestro, nuestro modelo de negocio. Eh, Javi, tú ya también planteabas lo del tema WhatsApp. ¿Por qué no puedo llamar por WhatsApp a, a mi tienda, recepcionar un, O sea, que me preparen un pedido y que de alguna manera yo tengo un espacio habilitado para que incluso el cliente no tenga que entrar en la tienda? O entra en un apartado de la tienda, activa un código, recoge el pedido. O lo que hacen también muchas grandes superficies es aprovecho el parking, tú vienes con tu coche, me dices dónde estás, bajo, te cargo el coche en el maletero y tú no has tenido interacción. Con la tienda. Bueno, es lo que de alguna manera nosotros tenemos que activar en nuestro negocio para eh, mitigar ese apartado de mucha gente, porque vamos a tener muchos consumidores que van a seguir teniendo miedo de interactuar en los espacios físicos, Pues vamos a ponérselo más fácil. Y ahí es donde nos tenemos que adaptar. En el tema de, 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 de diseño, y, y esto es, es muy importante, si van a haber menos comercios o nos tenemos que diferenciar el hecho de diseñar un, un espacio neutro o un espacio diferenciado te va a hacer que de alguna manera tú puedas eh, diferenciarte del resto. O sea, Nosotros, por ejemplo, que estamos trabajando con una cadena óptica en la cual hemos hecho toda la reconversión de imagen corporativa, pues las tres tiendas de, es una pequeña cadena que hemos podido reformar y cambiar toda la imagen y adaptar también la parte de digitalización, pues están yendo en positivo versus las otras tiendas que todavía no han sido reformadas, y que, y que están por debajo de los objetivos marcados por la, por la marca. Entonces, entendemos que un diseño implementado con cierto de valor de diferenciación también ayuda a mejorar las ventas. Y es un poco donde, donde tenemos que ir avanzando en, en el tema de, de, nuestro, de nuestro comercio. O incluso hace poco eh, estuvimos reunidos con una empresa de, de Castellón que se dedica a hacer eh, cerraduras digitales, pues bueno, por ejemplo, en el tema del comercio, que es muy importante, la seguridad, la rotación de personal. Pues el personal que se pone enfermo no puede ir a entregar las llaves o porque las tiene que tener en cuarentena y no puedes ir a por las llaves de la tienda. Pues esta empresa lo que hace es que a través del móvil y con una cerradura que te instalan ellos, tú puedes abrir tu tienda sin ningún tipo de problema. No tienes que estar traspasando llaves, que es un elemento que parece ser que puede ser contagiador dentro de una empresa. El hecho de ir cediendo llaves... Y tocando por manos diferentes, pues bueno, con tu móvil tú puedes abrir la tienda, pues es un elemento más de digitalización de tu
0: de tu espacio. Sí, porque normalmente cuando pensamos en digitalización eh, tendemos a pensar eh, siempre en aplicaciones destinadas a internet o a entornos digitales. Pero luego realmente eh, la digitalización también la podemos aplicar, eh, co como en este ejemplo, al punto de venta y en otros y en otros ejemplos que en otras ocasiones nos has compartido, pues como las pantallas digitales, como televisiones en el escaparate, ¿qué otras opciones podríamos incorporar de, de, en cuanto a una mayor presencia de un entorno digital en el punto físico?
1: Pues fíjate, una tontería, ¿vale? Que puede ser, y, y no estamos hablando de una inversión.
0: Eh,
1: hace poco hemos abierto una, una primera tienda en Almería, de una nueva marca que hemos desarrollado.
0: ¿vale? Uh -huh. que está, ¿Cómo se llama esta marca? Se llama Caprichea.
1: Para nosotros era muy importante el vínculo de la marca con las redes sociales y entonces lo que hemos creado es un, es un espacio, una tienda que evidentemente vende productos, pero productos de, de regalo, en la cual eh, pues un componente de los puntos eh, en el diseño era que fuera instagramable, es decir, que de alguna manera la gente no tenga vergüenza o incluso le encante hacerse una foto dentro de la tienda para que ello ayude a viralizarla. Entonces eh, se inauguró el martes y, y de alguna manera si uno entra en, en sus redes sociales eh, podemos ver el punto de impacto que está teniendo en sus nuevos clientes que todo el mundo se quiere hacer fotos en la tienda. Evidentemente esa foto no te va a ayudar a vender directamente tu producto, pero sí que te ayuda a vincular un canal de venta que son las redes sociales. Hay gente que ya está vendiendo en Instagram, está vendiendo en Pinterest o está vendiendo vía WhatsApp. Pues qué manera mejor que a, que a una buena foto de un consumidor contento que la viralice a todo su entorno. Eso es digitalización, eso es eh, meter un canal más de venta en, en, en tu tienda. Pero bueno, está TikTok, que parece que es una, una herramienta que no yo, por ejemplo, no la entendía, pero que estamos en unas, unas heladerías que hemos diseñado también en Valencia, que incluso el cliente ha creado su canal de TikTok, eh, la heladería se llama Pops Bobs, Mucha gente joven lo que está haciendo es eh, vídeos dentro de la, de la galería o en la fachada y está ayudando también a viralizar. O sea, está llegando a un consumidor que, que de alguna manera quiere también probar ese producto porque está de moda, porque la gente va allí a hacerse fotos o va a hacer su, sus bailes. Que a lo mejor en nuestra generación no lo entendemos, pero en la generación de los niños de 12 a 18 años es su canal de comunicación. Por tanto, tenemos que estar ahí también. Y eso es digitalización. O sea, cuando hablamos de digitalización no solo son pantallas o robots o, o meter tu tienda e-commerce dentro de la tienda física. Eso es digitalización también.
0: Bueno, ahora añadiré los enlaces en las notas del programa. Vale. O sea, si una persona quiere ver el canal de Instagram de Caprichea o los TikTok o cualquier otra empresa que nos comentes. Yo los iré añadiendo y así luego los tendremos enlazados y, y podremos ver esto que estás comentando. Uh -huh. Miguel, al, antes de terminar, porque se nos va el tiempo ya, al, ¿algún consejo más eh, uh, para nuestra preparación, para nuestra puesta en marcha, aparte de bueno, documentarlo, de, de establecer las necesidades y recursos, como nos has comentado, los tiempos y costes, hacer el diagrama, muy, muy, muy importante, hacer el plan de acción, eh, supervisarlo y, y controlarlo? Uh -huh. ¿Quieres añadir alguna, alguna cosa más, algún punto más que debemos tener en cuenta?
1: Yo quería añadiros que un poco a nivel de tendencias de lo que está ocurriendo en el consumidor, y evidentemente vamos a hacer un paréntesis con, con el COVID, porque como ya os, ya os he comentado, es un tema de incertidumbre y que está ahí y que vamos a tener que pretender a convivir, sí que está quedando muy claro ciertos refuerzos eh, cara a la venta que nos pueden ayudar también a, a la hora de replantear nuestro modelo de negocio. Es decir, eh, tenemos un consumidor con un componente. Eh, Medioambiental, es decir, cada vez somos más responsables y comprometidos ante el ambiente, pues nosotros no lo podemos potenciar en nuestro comercio. De acción local, cada vez valoramos más el producto de, de origen, de kilómetro cero. cuando Ya no hablo solo de alimentación, sino de todo el entorno de la, de la tienda, de quién te ha hecho los muebles o qué producto vendes y de dónde viene. ¿no? Eso, ¿cómo lo podemos potenciar en nuestro espacio? ¿Cómo lo podemos comunicar? Comunícalo. Es que ese es el valor añadido que podemos, que podemos potenciar. Espacios más sociables o socializables. Valoremos eso. Nuestra tienda física al final no tiene que ser solo un espacio para exponer productos, sino un espacio para socializar, para fidelizar e incluso el tema de generar una experiencia diferente. Marcas como Nike que vende zapatillas pero que te ayuda a probarlas en una cancha de baloncesto. Pues eso ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer esas demos que el mundo online no te lo ofrece pero que tú que tienes tienda física sí que lo puedes, sí que lo puedes ofrecer? Ahí es donde tenemos el componente creativo o de creatividad que tenemos que aportar todos para decir, vale, yo tengo mi espacio físico, tengo que diferenciarme, tengo que potenciar. Nosotros, por poner un ejemplo, hemos diseñado mamparas protectoras cuando en ningún momento pensábamos que era un elemento para... Pero nos pusimos al lado de nuestros proveedores y al lado de nuestros clientes y dijimos, ¿por qué no podemos aportar, pese a que no diseñamos mamparas, algo que pueda ayudar a a romper barreras o a vender mejor a nuestros clientes. Pues hacemos mamparas, como hay otros clientes que se dedican al sector de la moda y han creado una línea de mascarillas. Bueno, no sabíamos que iban a venir para quedarse durante mucho tiempo, pero bueno, si van a convivir con nosotros, ¿por qué no podemos diseñar mascarillas? Es decir, adaptémonos al, al medio. Tenemos que ser rápidos y ágiles en este sentido para,
0: para seguir vivos, que es lo importante. Genial, Miguel. Miguel, tú ya sabes que todas las semanas la persona que, que pasa por el podcast eh, bueno, nos recomienda una canción para añadirla a la lista de Spotify, del podcast Para y mejorar tu Comercio. Cuéntanos, qué, ¿cuál es la canción que has elegido esta semana?
1: Pues, como tenemos una filosofía bastante positiva de, de la vida y ante un entorno pues, tan duro como el que estamos viviendo, pues me gustaría recomendaros una canción de un grupo, bueno, un grupo de mis favoritos, que es Radio Fred, y de una canción muy, muy bonita, muy inspiradora, se llama Nice Dream.
0: Vale, pues desde hoy... La canción Night Streams ya está incorporada a la lista de Spotify de Para y Mejora tu Comercio. En las notas del, del programa tenemos el, el enlace. Miguel, muchas gracias por venir. Me hace especial ilusión que vengas, que participes y que bueno, que me acompañes en locuras como esta que intentan acercarnos, lo que hacemos en nuestro día a día, nuestros conocimientos y bueno, en este caso eh, toda tu experiencia, todos tus conocimientos dentro de, de Hume a la empresa, al pequeño comercio y que bueno, a través de estas pequeñas acciones semana a semana, pues esperemos que uh, todos podamos avanzar todos podamos crecer y, uh, y a todos eh, nos vaya mejor y lo podamos compartir. Muchas gracias por venir
1: Muchas gracias a ti Javi Nada, todo todo tiene su tiempo eh, todos esperamos que que esto vaya, que esto vaya bien y, y reforzar lo que hemos comentado planificación, ejecución recursos y tiempo y podremos conseguir muchas cosas.
0: Bueno, ya hemos llegado al final del programa de hoy. Eh, como siempre, si quieres mi participación... ...o la de alguno de los invitados que participa en el podcast... ...tienes toda la información relacionada... ...también con la Escuela de Comercio en, en esta página web... ...en JavierSanchoWills.com Y no olvides suscribirte a las novedades del canal... ...en tu gestor de podcast favorito. También puedes recibir toda la información de este programa cómodamente en tu correo electrónico cada semana si te suscribes a la newsletter seguimos el viaje a la transformación digital en el siguiente episodio hasta entonces, escucha para y mejora tu comercio